0: 各位好，欢迎收看新闻观测站，我是胡婉玲。那么，二零二四总统大选呢刚刚落幕啊。过去这段时间有不少的选战话题，可能观众朋友已经体验了近二十年来最激烈的一场选战。不过呢，呃，中间你有哪几项是你印象深刻的呢？说到艺人赖佩霞在毫无预警情况之下同意参选副总统，绝对也是讨论。热度最高的话题之一哦，虽然后来没有参选成功哦，没有登记，但也掀起了一股热潮。什么原因让他愿意踏入政坛呢？十八岁就以歌手身份出道的赖佩霞是演戏啦、主持啊。除此之外，后来她发展成作家，投入了心灵的研究与教育，可以说是多领域的这个发展啊。呃，让人家也非常好奇她的人生。所以这期节目，我们特别在选后要请到赖佩霞小姐来到我们节目现场，谈谈到的人生故事。欢迎佩霞，你好，还有大家。大家好，还有看人家选上了哈，<笑>你的你的心情是感觉怎么样？我觉得很好啊，就是
1: 选出来的人是大家喜欢的，哦嗯、然后接下来就是我觉得还是回到最根本，我们每一个人都应该要为自己的国家尽全力的去扶持任何一个想要把事情做得更好的人。当初愿意投入转换这个跑道的想法是什么？我虽然很安静，那也算内向，但是我喜欢挑战。当有这份邀请的时候，我只问我自己说 ：“OK， 如果我拒绝的话，我会不会后悔？”嗯、<哼>啊，那那是一个我从来没有呃这个这个去思考过的。因为后来第二天之后，我就看那个百科上面就就写说赖佩霞政治人物，我说：“哇，我什么时候变成政治人物了？”<笑>那对我来说，就是接受一个从来没有想过的一个挑战。
0: 但这个挑战可能超乎你原先的预期吧。比方说，呃，好多旧案子啦，很多的事情啊，翻箱倒柜的翻出来哈，就是好像放大镜被显示。你觉得划得来吗？嗯，
1: 呃，我觉得台湾人啊、呃，就是在在我来看，台湾人非常热衷，尤其是经历了这次之后，我发现我们都非常热衷也投入选举，但是大多数的人并不了解。选举到底真正的核心啊，它是怎么一回事？那除非我自己走这么一趟，否则的话，我永远不会知道台湾的政治，尤其是总统、副总统候选人选举、立法委员这些。所以也因为我的角色的关系，我觉得我好像在里面，又好像在外面，所以我学到很多。那你说？我觉得这是一个非常充实，对我的人生来讲，一个非常充实的一个阶段。
0: 嗯，不过也有人认为说，在四组人马当中，您是损失最大的一位。比方说，你连美国国籍都都放弃了，但最后却连参选都没有。对我来说，经历最重要
1: 。我的。我的成功与否的定义，可能不是在外在一般人所想象。对我来说，我的生命体验，然后我未来我所有过了这些经验之后，我对于未来有需要啊，需要，因为我是个教练嘛，我是个 coach， 我是去支持任何一个呃我的个案啊，或者是我的 client。那经历了这些之后，其实我的以前我的个案里面。也有政治人物，也有演艺人员，也有一届的，嗯、<哼>然后也有、嗯、<哼>也有这个在政府单位做事的、啊嗯、<哼>法官、啊、那我以前我比较拿一，就是我总觉得说，你只要好好把自己做好，所有的事情就会迎刃而解。那我现在更理解说他们的担心，包括医生啊，就是在行医的时候，那有些时候医病关系的问题，嗯、就让我更可以理解说。有些时候，我们只是一个
0: 善意跟善念是不够的、嗯。那你们会不会再回头申请美国国籍呢？我没有这个考量了。嗯哼，目前没有。从此还会再接触
1: 政治吗？目前没有任何这方面的计划。其实我现在是让自己放空，回到自己的专业啊，嗯、<哼>因为那个还是我最喜欢、我最熟悉
0: 的。嗯、您现在从心灵辅导师担任教练啊工作，那么呃。培训等于是培训总子教练啦。哈，那么还演戏吗？就像我曾经说的，呃，演艺圈是我的娘家，因为我从七岁拍
1: 第一支广告，嗯、也是因为我这一次金钟入围之后，我回过头去看，我在想说，对，好，我七岁的时候就已经接触这一个领域，所以在这里面，呃，它真的就是我的娘家，很多我的老朋友、好朋友呃，都在圈子里面。嗯、那而且我喜欢，我还唱嘛。嗯，音乐剧啦、舞台剧啦，这些只要有好的团队，我就会做。那尤其是我现在，我我讲嘛，我今年六十啦。那呃，在挑选团队上，当然我会更更仔细一些啊、呃，因为呃，我觉得那个团队是要开心的，是要互相扶持的，是要互相支持的。那只要能够让我觉得说，在那个团队里面，我是安心的，我是被重视的，我是被珍惜的，其实我都很愿
0: 意去参与。嗯哼，好，我我觉得我们我们是不是也进一步挖掘一下您的成长过程，好不好？嗯、其实佩霞小姐哈，呃，很有意思，她跟现在我们的准副总统啊，萧美琴一样，都是五官深邃，因为他们都是台美混血儿啊。因、哦、为谈谈这个您的生父,父母好吗？这我们我们副总统他是
1: 妈妈是美国人，嗯、<哼>爸爸是台湾人。嗯、<哼>那我刚好相反，嗯、<哼>我爸爸是美国人，嗯
0: 嗯、妈妈是台湾人。嗯<哼>
1: 呃、就我所
0: 了解，您在成长的过程当中，事实上在小时候一直到长大之前是没有父亲，父亲是缺席的状嗯，我不知道，呃，在这样子算是几乎接近单亲家庭情况之下，<是>您的成长历程，你你你现在怎么样描述您的成长？呃
1: ，妈妈是辛苦的。我觉得现在现在大家都生孩子都生得很少，所以我算是很有经验的独生女儿、嗯、<哼>啊。就是很多人在谈，不管是我们华人啦，现在的人孩子越生越少，那他们会看到孩子的一些问题跟状况的时候，其实我很很能够理解，因为我就是一个单亲妈妈带的独生女儿啊，嗯、<哼>所以。呃，然后现在又很多的这个离婚率又这么高，多元家庭这些，呃，我觉得我都很早以前我就开始有这一些体验了，所以妈妈是辛苦的，生活是辛苦的，呃，母女关系是很很紧密，但是也很纠结的啊，呃，妈妈的所有的心力都投注在我身上，然、啊、后在某个程度来讲，那也会是一种压力，但是她也。让我变成一个我一路以来一直都是一个非常贴心的人，所以这种贴心的程度可能也不是一般人能够理解的。所以后来我会参与心理学，也是因为太多的事情都放在心里面。走心理学之后，我才慢慢把自己理清，然后慢慢才快乐起来。否则的话，就是那种带着一些妈妈的悲情，然后了解父母亲的辛苦。因为我后来我就也。找到我父亲嘛，所以跟父亲的关系的建立，那在那个过程当中，我也知道，就是很多的个案，或者是不管是他们自己碰到了，呃。婚姻上的问题，其实有很多时候，女性来找我的话，其实有很多时候，那个症结其实是跟父亲的症结，嗯、<哼>所以这些我都能够理解，就是女性跟男性的关系，我跟我爸爸的关系会会不会影响到我的亲密关系？什么时候是会的？什么时候找到父亲的？嗯、呃，二十岁的时候，二十岁以后，二十、哦、岁的时候，那时候我人已经在美国了，嗯、<哼>那，是妈妈很努力的去去寻找去找。因为我觉得妈妈应该是很以我为荣吧，所以他就觉得说，嗯，一定要帮你找到你父亲。所以是透过妈妈，透过妈妈朋友，然、呃、他们去找到我父亲
0: 。那日后和父亲的相处
1: ，日后跟父亲的相处就像朋友一样啊。就是我很清楚，他没有，呃，他没有养过我一天，但是他是我父亲。那个时代有他们时代的故事，跟他们的压力跟背景。就是越战的时候，那时候然后驻守台湾，所以他是做情报的啊。那那时候跟我妈妈认识，是因为我妈妈在外国人家帮他们带小孩啊。那因为我父亲常常出入那个将军的家里面啊，是不是将军我不知道，反正就长官的家里面，所以就认识了我母亲。那所以，我父亲后来就去了越越南嘛啊。那在越南。应该也是几年的时间，那那段时间我觉得，呃，我们并没有谈太多。但是我，我我觉得年轻人他那时候讲起来的话，他才二十一二岁，我妈妈二十五岁，他才二十一二岁的小伙子哎、欸，那时候后来也是因为我开始念书啊，去看我们越战啊，那时候或者是美元时期啊，那我就发现说那时候很多人很多男性。在越南当兵的这个这些男性，其实有很大的创伤，心理创伤。好，讲到这个，这个部分，其实在美国他们做了很多的修啊修复啊，所以很多时候，像像你有问起说我父亲的事情，不忍苛责，虽然。<他>你可以理解、呃、他,他不在我身边，嗯、没有把我带大。但是我相信，越战这件事情，在他的心灵上一定有很大的创伤。所以，在谈到父亲的时候，我先生就就曾经跟我说过，他说：“你很有趣，你爸爸没有养过你一天，但是你对他。”从来没有任何埋怨，是因为当我们了解更多的时候，你怎么去苛责他？虽然都不是出自他的口，但是念历史可以理解啊，对吧？嗯、所以对于我的生父，我就是就是跟他就像个朋友一样，然后还是很尊敬他。但是你说那个两个在一起的那那种父女的情谊。我觉得淡淡的，那也 OK、嗯、<哼>啊。嗯、<哼>那也从来没有跟他讲说你为什么没有。所以当很多人在来跟我探讨他们的父亲，谈到他们的父亲可能呃不人或什么的时候，我觉得我都能够转个弯去替那个做父亲的去想一想他们的难处、嗯、<哼>啊。所以这件事情，呃，我父亲就是一个。那时候待在台湾，然后到越南，然后待了几年之后回到美国
0: 。嗯，啊
1: ，回美国之后，在当时的那个年代，你都可以。而且我父亲是独生子，啊，他是独生子，所以又在算是算是中中部中部的老美美国人是比较保守的。我觉得他也担心，那个时候如果把我跟我妈妈带去的话，可能会面临的是。种族歧视的问题，所以我觉得他又年轻，所以也许就是一种逃避吧。嗯
0: 哼
1: ，所以我完全可以理解。然后我也觉得我在台湾也很好啊，我跟我妈妈就这样就有了很特别的经验，然后在台湾也很好，所以我对我的生父没有任何一点点的。
0: 真的是没有埋怨我，我觉得这是您天生的个性。有很多人对爱的诠释啊不太一样，比方有人的爱是非常的占有啊，非常的很容易激化了，很容易偏激。可是你很能体谅，就好像爱就是付出，爱就是要。替人设身处地替人想哦，这是每一个人还是不太一样的。我相信你在辅导别人的时候的过程，应该可以感受到每个人想法不一样，嗯、会跳在里面的都是爬不出来、想不开的人。
1: 但是我要说，有很多时候是因为他没有榜样，嗯、他也想出来啊。有谁想要一辈子恨父母亲？没有啊，嗯、对不对？在院。带着那个怨怨对父母亲是一件非常痛苦的事，嗯、<哼>他们也想出来啊，嗯、<哼>只是不知道如何。嗯、<哼>那因为我出来了、嗯、<哼>啊，所以我就比较容易。当有些时候，所以我常常在讲，我为什么会扮演这个角色 ，mentor 很重要，就是我们身边有没有一个好的榜样，嗯、<哼>一个 mentor 可以让我们看。因为我们常常在讲就是，就说做一个好人啊，领导人要什么样子，不是书上写，你一定要亲眼目睹，看他是怎么样做事情，怎么待人的。那在那样子的环境之下，你才有可能，你很快速的就会被启发。我觉得每一不能讲每一个人，我觉得大多数的人都是希望想到父母亲的时候，心里是平静的。嗯、<哼>啊，做得到做不到那是另外一回事。但是，一旦他们看到了那个出口，我觉得很多人都还是会想要从那里面出去。嗯
0: 您刚刚也特别提到说，这个呃，后来就希望找到父亲以后父亲以你为荣，是因为我就算那个时候你已经在国内踏入了这个演艺圈，而且小有成就啊。二十岁，因为其实正式出道是十八岁出道啊。对哦，那可是你之前你有讲到这个七岁就拍一个支广告，这是什么样的广告？<对><笑>什么机会会拍广告？<笑>呃，那个是我们家有一个呃，我要叫舅
1: 公吧。那他就是一名摄影师，所以那时候有广告，那时候塞雷奇卡，你你大概小我个几岁，你你比我小啦，所以我不知道你对于那时候的、呃、那些、呃、你有印象，<笑>有印象，<笑><笑>有印象。所以那时候什么利用啊，塞雷奇卡呐，那时候都是台湾呃呃非常红的一些巨型，然后那时候就就有拍了。呃，泡面的广告啦，还有电蚊香的广告啦，呃，那时候很小就跟这些大明星们有接触，嗯、<哼>所以呃，我我真的是入行很早，同时也因为我的个性比较内向，嗯、<哼>我通常不是会一直往前跑的，所以呃，虽然待了很久，但是很多人对我其实印象没有那么深刻。哎、欸
0: ，这个很有意思啊你！你描述自己是什么样的个性？你说内向啊，嗯，可是人家看人觉得你的外表很亮眼，好像觉得很可以是很活泼哈
1: 。你以前看我大概都穿黑色的，嗯嗯<哼>、啊，我就是尽量能躲我就能够躲嗯<哼>、啊，就是呃，但是呃，因为我在阳明教大教书的时候，嗯哼，你知道很多来上课的人，因为我教领导力，他们都很。内向，他们都不太沟通。嗯嗯、那我去教课的时候，坦白讲，刚开始的时候我很挫败，因为他們我在教沟通，他们不跟我沟通，一切都用写的打打电脑，所以我就特别去研究了内向领导力、内向心理学。嗯、<哼>然后在那里面，我就发现说，很多的领导人其实他们是内向的，我才全然的接受自己。原来是内向的这一个事实，那它最大的差别在于，就是说你的能量是来自
0: 于独处，还是你的能量是来自于跟别人相处？嗯嗯、原来佩霞小姐喜欢穿黑色，是因为不想太凸显哈，哦、自己哦，原来是这个样子。好，不过我我们再回过头来讲你的成长过程啊、哦。那么以前电视台不多，频道不多，所以您出来的时代因为太早了哈，所以那个时候您在台视出道啊，就给人印象是很深刻的。我想很多观众朋友都有印象，而且那没想到那时候那么年轻啊，十八岁进去一直到二十出头岁哈，这中间你演戏也灌唱片，也主持节目，这呃你怎么样形容你你这样的发展是有贵人提拔呢，还是什么样机缘？我想，如果要讲一个贵人的话，应该是诸葛
1: 亮。嗯哼，嗯，讲诸葛亮，我就很有很有感。这样，啊、<哈>那时候他就因为他的秀都需要一个漂亮女生、嗯、<哼>啊。那我那时候可能是在他的眼里，他觉得算是漂亮女生，所以就在
0: 秀场是搭档就对了。嗯
1: 、啊，对，就是有很多的秀他会找我，然后。呃，在我写《回家》那本书的时候，我也有请他写个序，然后他就讲嘛，他就他就我用他的他的语言讲，啊，伊讲啊，你这小杂啵，哈、啊，你这小杂啵，人诶钱哈，摕、啊、到你诶面头进来，啊，要要和你和你谈哈、啊，你个碗啊，因为那时候我也就是就是找我，我我想去我就去，然后呃，后来是因为真的是跟他在一起搭档久了熟了。那跟他在一块也很开心，他也很，呃，都护着我们这些歌手们。所以虽然他自己的新闻不断、啊，那有的没的，但是对于
0: 歌手啊，不管是男性、女性啊，主持人，我觉得他都非常照顾。你能够接受得了他这种调侃的个性吗？他常常调侃，把把就是有点捉弄啊，你要忍受得了那种笑话之类的？这样说好了
1: ，那个时候跟他一起跑全台湾的这些作秀的时候。我第一次体会到，哄堂大笑就是快乐这件事情是多么的难得。为什么他到哪里去都能够这个座无虚席啊？每一次一出来，票都是满的。因为他在那个年代，我觉得台湾人还是比较辛苦的，比较呃很崇尚牺牲奉献的。那对于他他的表演方式，他带来的团队。真的进去的人就可以笑得好开心，然后走的时候，大家全家啊、哦，就是大人啦、啊，小孩比较少，就是大家都开开心心。然后我真的是在后台听到大家那种狂喜的声音，嗯、<哼>那个是我我在当时我觉得我觉得好好美哦。就是说，如果说我们今天站在台上，可以带来大家就这样子开怀大笑。那是多么不容易的事，所以我觉得会吸引我跟他一起在工作的。嗯、<哼>然后他的人，他的人是好人，他真的是很好的人。嗯、<哼>然后他会带领一批人，然后我们就到处去。呃，平常我们下了台，其实也不太没有什么太多的呃这个联系啊。但是上台的时候，他的全心全意跟那个有趣，我们经常，嗯、尤其是我，我经常就是在那个布幔的后面，他。只要他上台，我就在布幔后面，我就在看，我在看台下的人有多开心。嗯、这件事
0: 情让我很、嗯、充满欢乐。哎，好像以前早年报道还是说他在曾经追求过您、啊？没有啦，那完全是台上的效果。哦、你们知道诸葛
1: 亮没有啦，嗯、<哼>他他他哪看得上我啊？嗯、他他身边美女如云，他有，那倒是那倒是。倒是我觉得他像一个大哥哥，就是跟他在一块的时候，嗯、<哼>你是什么都不用担心的。虽然就像我讲的很多有关他的新闻啊，他从来不会让我们这些，尤其是女生们去吃任何的亏，不会、嗯
0: 。您刚才提到在舞台上秀场做做秀啦，啊、哦，那么搭配一下唱唱歌啦、主持啦等等啊、哦，感觉你是很顺的。可是我在记录里面看到的是您在二十四岁就踏入婚姻了，对。很早，那演艺事业当然就受到影响了。对，就很少人是演演艺事业顺利的话，说愿意那么早就结婚了、啊。很多人家长啊，或者谁都会阻止，再阻止，要希望能够把事业发展到一个程度，再走入家庭。你那时候很很甘心的走入家庭啊，<笑>因为那时候我一个人在台湾啊，妈妈还有我继父他们
1: 都在美国。嗯、那你我一直都是一个人嘛。虽然是一个人，但是也谈了不少恋爱，就是了。嗯、<哼>所以也也觉得那种恋爱没有结果的恋爱，觉得有点烦。身为公众人物，在那个年代，我不知道其他的人对我来说，呃，是很自律的。我不太可能去跟某一个人住在一起，因为我们是公众人物，人家都会呃指指点点。嗯、<哼>那我又很爱惜自己的羽毛，所以与其你要跟一个人真的定下来相处，那就结婚吧。啊，所以
0: ，嗯、<哼>所以
1: 我很早就结婚了
0: ，但是这个婚姻后来没有成功
1: 。我不会用没有成功来、嗯、<哼>来形容婚姻，嗯、<哼>因为呃，我很多事情我就是我觉得经历最重要，嗯、<哼>因为这样子的经历，我才能够理解别人的婚姻是碰是困难在哪里。我虽然离婚，难过、失望、梦想破碎，就是你对那个婚姻的美梦破碎。但是我，我我不觉得我，呃，要去责怪任何人。嗯,
0: 嗯哼。所以，如果这样，当时你离婚受伤不大吧？伤一定会啦。我我也曾经
1: 讲过说，说、嗯、那时候真的刚开始的时候，呃，第一次发现说哇，婚婚姻有这么大的一个冲击的时候，你真的就觉得说你，你我们那时候住十七楼还是四楼，你就，当然当然有那个念头了，没那个胆啦，只是觉得说，嗨、嗯，如果就这样。跳下去就什么都没了啊，就就什么痛都没了，所以我也很能够理解，呃，当我们在伤心、呃 ，trauma、Tra uma, 呃，受创的时候，那个经历，所以也就造就了，我觉得我真的是一个非常好的辅、呃、导老师， mm hmm. 我是一个非常好的教练，因为我生命有很多这样的经验跟经历， mm hmm. 所以我懂。我不太会讲风凉话，说放下啊，不要想那么多啊， mm hmm. 不会，因为我知道那个伤有多大。Mm hmm. 那我经历过，那我也知道怎么出来。Mm hmm. 我觉得很多的人需要的就是知道怎么出来， mm hmm. 因为挫败，尤其是现在的婚姻状态。那我觉得婚姻受挫这件事情，已经是我们经常看到身边周围的人都在面临这些问题
0: 。那。怎么样又再次心动？碰到这次就后来的真命天子呢？呃
1: 呃，这样说我离婚之后，我的确是就自由了，然后追求者还蛮多的。嗯、啊，就是那因为我有两个女儿，所以我很清楚知道我的主要的 focus 要在我的两个孩子身上，嗯、所以我比较不是那种我会交朋友啊，嗯、<哼>然后。不只是男性的朋友、闺蜜啊、好朋友啊，就是在年轻的时候没有去享受到的那种自由。我在那段时间，我就我就很开心，我就呃跟我以前的同学，我们就住在一块，然后一起带孩子。所以那段时间，其实我过得很开心，就是我离婚的那段时间、嗯、<哼>过得很开心。然后有一些约会啦、嗯、<哼>啊，然后有一些时候又跟着呃其他的单亲妈妈、啊、带着孩子啊，我们一起就是嗯。呃呃，享受了很大的，因为心态是敞开的，嗯、<哼>所以我觉得那是一个很很享受快乐的时光。嗯<哼>凡是凡是碰到了我先生之后，你就得你就得定下来啦。他，他，你为什么愿意定下来呢？因为他对我的两个女儿非常非常的好。他给你什么感觉？当时，呃，在。交往的过程当中，我记得有一次，我那时候出国，因为我还是会到印度去啊，因为我一直都在追求心灵成长的这个部分，所以我记得那时候我就出国去了。那呃 ，Bob 呢，我先生啊，我先生那时候我们正在还在交往，那他就带我的两个女儿去游泳。啊，那因为那是俱乐部嘛，所以很多熟的朋友，然后在在那个游泳池旁边。那我回我回来以后，我就几个朋友就跟我讲，就是、说这个男人可以嫁。我说干嘛了？他说你知道，你不在的时候，他带着两个小孩，多有耐心。他在那边帮他梳头发，帮他们两个梳头发、绑辫子。然后那个时候。就是刚刚好，呃，我们那时候可以申请外佣啊，嗯、<哼>所以我们家的那个外佣回来都会告诉我说，他对这两个孩子有多好，嗯<哼>啊，所以我想这个是非常大的原因之一啊，否则的话，如果我今天没有小孩的话，我可能一个人，我再去受几次伤，再交不同的男友也无可厚非，但是因为我有两个孩子。然后希望孩子很稳定，嗯、所以在众多的追求者里面，我就觉得说谁会是我两个孩子最好的父亲？那当然他的人品也很好，然后也一直支持着我的学习跟成长。嗯、那他的优点太多了，我非常的敬仰他、仰慕他啊！但是。你刚刚问起说最大的主因在当时，我觉得最大的主因就像很多的做妈妈的一样，就是她很疼你的两个孩
0: 子。嗯、那呃，因为您现在的先生以前也有小孩哦，所以好像呃。你跟他的小孩也都处得很好，嗯、所以才后来就是说这些小孩，呃，娶了隋唐啊，所以又变成你们家的下一代呢，也变又是、呃、国人关注的焦点了哈。那大家都已经好奇，您跟隋唐是标准的婆媳关系，那还是什么样的一个模式呢
1: ？我不知道别人说标准的婆媳关系是什么啊,啊，因为我本来我我觉得我的思考很多事情我都很另类，啊嗯、<哼>基本上。我就是把他当做一个很爱我们的儿子的人，嗯、mm ， hmm. 啊，所以呃，人家有有些人说把这个媳妇儿当朋友，我是把他把他当贵宾，嗯、mm ， hmm. 因为我觉得他这么爱我们家的儿子这件事情我，我对我来说是我我我非常的敬仰他，我觉得他太有眼光了啊，<笑>再加上因为我自己也是在演艺圈。有很多事情，其实我比一般的人可以理解。所以，所谓的一般的婆婆是什么样子我，我我不是很清楚。但是我，我我敢说啊，就是她的她在职场上，跟在工作呃领域里面所必须要面对的，还有家庭的这些，我都能够理解跟体会。我永远是站在她那边，因为。不太有其他的人能够理解这其中的蹊跷啊，就是在这里面有很多要应对进退的啊，所以我觉得他都处理得很好，也不容易。那我很多呃，再加上他自己也是很年轻的时候就出国去了，嗯哼，也是独立一个人，然后他没有靠任何的背景啊，就是他走入演艺圈一直到今天，我觉得是我我我非常敬佩，嗯哼，那。所以我们的关系就是这样
0: 。欢迎再回到新闻观测站的节目现场。今天我们节目当中啊，就是呃独家专访与这个副总统身份的擦身而过的赖佩霞小姐。她特别选在选后才来接受我们专访，她就不希望能干扰这个选举的正常进行啊、哦。那呃佩霞小姐从她现在的这。这个状况呢，也聊回头聊了他的整个成长的过程啊，呃，从佩夏小姐的谈吐，你会发现她不只是可以做别人的心灵这这个 coach 哈、啊，叫教练啊，培养人。其实谈吐之间啊，其实应对进退哈、啊，拿捏得意。其实我觉得，不知只,只有一个是一个名人哈、啊，也不是只是一个艺人，他其实有很多方面的才能，可能都是。这算是非常成熟的女性哈，呃，因因为我们人难免都有脾气哈，七情六欲，可以看看你现在越来越能够处理得当，真的不容易啊、哦。那像几年前你也成立一个，大概就是五年前吧，是好好说话学会，啊、就是你这是什么样的想法成立？就是说你你也很确定你能够好好说话了？呃，这是三年前、啊<哈>啊、大概三年
1: 前成立的。嗯、那因为我一直都在。处理面对的很多是家庭关系，就是家人之间的关系。嗯、<哼>那在心理学这个领域里面，大概有三十多年了，我一直在这个学习里面。然后一直到过去几年，我接触了非暴力沟通啊，非暴力沟通在谈的就是爱的语言。嗯、<哼>那我可以小小的介绍一下，因为我觉得这个这个是很很重要，嗯、<哼>也就是 Marshall Rosenberg 一个美国的心理学家。他在六零年代就把这个非暴力沟通推广了联合国，嗯、<哼>然后用这一套方法去很多不同的国家去教他们，然后让很多的对立透过这种沟通的方式，那减少了很多的纷争。我那时候在呃写我的在考虑要不要写我的博士论文的时候，因为我念书是为了自己喜欢学习，不是为了真的不是为了文凭，那。但是如果你要你书念完了，如果要拿文凭，你一定要写论文。所以我那时候就开始在找一些资料。我在想说有什么是我心理学，然后我喜欢心理学跟呃这个国际关系可以搭得上的。后来我就看到 Marshall Rosenberg， 那他的逻辑跟理论深深打动我，因为过去三十年我都在学心理学，他把心理学非暴力沟通推广了一个国际。沟通的国国际交流的这个舞台上去，那那时候他的有一个故事深深打动我，就是他就特别提到说，在中东的时候做调停的时候，那其中有一方的领导人就跟他讲，站起来非常谢谢他，他说如果我们早知道有这个方法，我们就不用死那么多人。后、哦、你知道我那时候听到这句话我有多感动？就是原来我学了这么久的这个心理学学沟通这件事情，原来我可以把它<助>对它再往更高一个方向，不是只是呃调整我自己啊，或者是去调解婆媳关系、家庭关系而已。你还有另外一个可能性。那这也就是为什么我后来才会又去 Harvard， 就是好，我念完。呃，这个我拿到法学博士之后，然后接下来有什么是更好，我可以学习的更多的，所以那时候我就去 Harvard。那所以我就在 Harvard 的时候，我发现他们在谈沟通、调停或者是在谈 negotiation， 就是谈判的时候，很重要的，他们常常会去提到 Marshall Rosenberg 的内容。他们虽然没有提到他的人，但是他提到他的方法。那这套方法呢，就让我。我就深深的感觉，这样的思维模式，我们每一个人都可以有，做得到做不到那是另外一回事。但是最起码我们可能有一个方法，可以说在沟通上可以好好说话，可以邀请对方跟我们合作。嗯哼，这是很重要的，因为常常我本来来找你是说希望你帮忙，就到最后我帮你训一顿，或者是讲说你这个人怎么的，本来是可以变盟友的。你却把它变成敌人，嗯、<哼>那这里面的确是有很多的方法我们可以调整，哦、<好>所以我们后来就决定，呃，把这样的一个概念，然后用学会来做推广、啊
0: 。啊，看起来我们都可以来找您上课了。呃<笑>、啊，好的，呃，佩霞小姐呢，毕竟现在也不演总统了啊，那么你也跟副总统的身份擦身而过了哈、啊，所以此后的日子还是要过。那么您将来现在开始你的。生活重心有什么样的安排呢
1: ？我是一个 meditator， 我我是一个静心的人，就是我是我我是喜欢安静的人，嗯<哼>，所以我是可以待在家里很长很长时间。其实，呃，这个这个 pandemic 疫情的那两三年，其实我过得非常的快乐，我非常开心那段时间，因为我们所有的。呃，跟外面的,的活动都停止了，所以我就在家，我就写书，我就上网去上课啊，到国外去。我知道有好多东西都是我喜欢学习的，家庭暴力如何梳理家庭暴力。所以，即便我在做企业的培训，那我也发现，很多时候在企业里面跟这些主管啊，或者是呃 CEO 们讨论的时候，很多时候家庭的议题。还是会冒出来，所以在什么创伤啦、创伤的这些的生命经验啦，那这些都是我都只要有机会我都会上去去上课。所以我就讲嘛，所以哈佛我那时候那天讲说，哈佛不管是法学院啦、呃商学院啦、呃医学院啦，很多的课我都透过上网，我都我都可以去去学习跟去参与。那这些。都是我很喜欢做的事，然后同时写书，所以透过这些我写下来的书跟理论，然后可以帮助很多人，然后也让他们可以用不同的角度来思考，然后也可以站在一个不同于我们的文化的角度思考。我觉得这是重要的，因为我很多的老师，在我最伤心的时候，真正帮助我的那些资商师是外国人，因为他们有不同的。呃，价值观体系跟背景，嗯、<哼>然后我的很多老师都是八九十岁，嗯、<哼>所以他有很多的生命经验。嗯、<哼>那我也希望我自己的学习可以让年轻人，可以也可以跟他们分享我的经验。嗯
0: ，听到佩霞今天的剖析，她自己现在的生活状况、啊，因为他也看到一般人哦，他大概就二十几岁停止了这个学校学习，那最多呢中年三十几岁、四十几岁回到校园再修一下课程，可是呢。呃，佩霞小姐去学一一,一路学，那、啊、也一路的展现，一路的奉献啊，就一直到年近六十都还不停止，真的验证一句话，就活到老学到老，嗯、而且也奉献到老，哈、啊，这是很不容易啊，非常出色的现代女性，谢谢而且身份多元，非常谢谢,谢,谢佩霞今天的一番话，我相信对观众朋友也很有启发作用啊，正向啊正面的影响。您、您、您的世界，非常谢谢佩霞，谢谢，谢谢,谢谢观众朋友收看，我们下周同时先再会喽。